0: Boa tarde, todos os amigos aqui do Legal Saber, todos os ouvintes. Realmente um prazer ver vocês. Estamos juntos. Vamos começar com a Raquel. Não confundir com a Raquel, que era a esposa de Jacó, que uma matriarca. Agora estou me referindo à esposa do Rabi Akiva. Rabi Akiva, estou falando século II desta era. Então Estamos falando de 1850 anos, mais ou menos... Raquel é a força da devoção. Presta atenção. Esta jovem, que, que nasceu numa casa com muita abundância, muita riqueza. O pai dela era um dos três homens mais ricos de Jerusalém. O pai dela se chamava Calba Grande filântropo, muito, muitos hospedes na casa dele. Vivia praticamente numa mansão. Esta mulher tão famosa, tão importante, esta jovem, com certeza sonhou com um casamento muito suntuoso. como todas as moças podem sonhar. É uma moça tão rica, quem sabe o que ela imaginou de casamento. Grande, bonito, como o pai dela podia se permitir. Até que ela conheceu um pastor. Este pastor se chamava Akiva Ben Yosef. Um pastor apesar aparentemente muito simples, muito simples, mas ela, Raquel, deve ser que ela tinha donde de entender e de perceber no semblante, olhando nos rostos de Akiva, ela viu este homem sábio, ela viu este homem de entendimento. Então ela disse para Akiva, se si você vai estudar é o caso com você, gostou dele. Ela disse, este homem que era um ignorante o um ignoramos em latim, não sabia nem as letras hebraicas era um pastor e estava com 40 anos de idade praticamente ela gostou dele, agora imagina o pai calma, um dos homens mais ricos do reinado de, de Israel, e ele na verdade ouviu que a esposa dele gostou e quer casar com um simples pastor pode imaginar alguma coisa desse? ele não gostou, ele se opôs, a família se opôs, mas ela estava convicta, ela entendeu que aqui vai ter um potencial grande e ela não abdicou, a tal ponto com o pai cortou as despesas cortou a ajuda, cortou a mesada até o dia que o pai deserdeu ela totalmente e apesar de tudo isso expulsa da casa do pai ela casa com a Kiva ben -Nossef. eles vivem uma vida em extrema pobreza ela vive dormindo na palha com ele em algum estábulo no começo. Viveu com um pobreza forte, mas ele está estudando. Ele começou a estudar, prometeu com a sua esposa que ele vai usar seu potencial. No começo ele estuda na mesma classe que seu filho até. Você pode imaginar a vergonha. E foi se subindo, se elevando. Ele realmente subiu cada vez mais e ela não se arrependeu. E se precisava, ela vendeu suas folhas. Outro mundo nos diz que ela vendeu uma tiara de ouro que ela tinha linda, que estava, na verdade, com o desenho de Jerusalém. Vendeu tudo. Yoshalai Sahab se chamava esta tiara. Tudo para poder sustentar este homem, para poder estudar. E assim chegou, e chegou o momento que para ele estudar mais, para ele estudar mais, ele precisava precisa viajar. Então, ele viajou para conhecer os grandes eruditos judaicos para poder subir no seu estudo. E ela incentivando, incentivando e apoiando todo o tempo, feliz do seu quinhão. com felicidade. Viajou dezenas, 12 anos, 14 anos. Quando volta a Rabiaquiva, no final, uma história tão emocionante, 24 mil alunos. Se tornou um dos grandes sábios de Israel. O Talmud diz: Hakol de Rabi Akiva. Qualquer dúvida, seguiremos a opinião de Rabbi Akiva. Você pode imaginar quem é Rabbi Akiva? Um homem enorme! Enorme! E o que, que acontece? Ele foi o mestre de Rabbi Shimon Baiokai, o mestre de Rabbi Meir e outros grandes. E quando ele volta com toda esta multidão de alunos, ela está lá se empurrando para poder cumprimentá-lo. Ele viu ela de, de longe. Ele fala de voz alta para todos escutarem tudo o que eu sei e tudo que vocês aprenderão é tudo por mérito dela. Tudo por mérito dela. Ela é um exemplo extraordinário de devoção acreditou no potencial do marido, incentivou, abdicou. E o final da história é que o pai dela, que ela se arrepende do que ele fez. E obviamente recolocou-a como herdeira e ela aceitou a como um grande mestre da geração, como ele se tornou. Que história emocionante, que força de caráter de uma mulher, que perseverança, encorajando o marido, uma visão longíqua que permitiu a esse sonho se realizar. Extraordinária. E vamos um pouquinho uma geração depois ainda, nós temos uma outra grande mulher que nós chamamos a força do conhecimento, que se refere a Rúria. Rúria é a esposa de Rabi Meir. Rabi Meir, um grande aluno de Rabi Akiva, ele tem uma esposa que é a única mulher no Talmud tá reconhecida como um sábio, como é o dito, ela discute com sábio. sábios, incrível. Esta mulher foi além da tradição. Porque a tradição judaica naquela época que as mulheres, as moças as judias não estudavam o Talmud. O Talmud da lei oral, com muitas incubações mentais, sabiam as tradições, sabiam as leis, mas não faziam questão de estudar tudo isso. E ela desafiou tudo isso. Na casa dela, que o pai dela era um grande sábio, como veremos, ela estudou, ela escutou tanto as palavras de Togar. O estudo dos homens era ela participa, ela escuta, ela aprende, ela se aprofunda. Ela é a filha de um grande mestre que se chama Rabbi Hanania Bentradion. Rabbi Hanania Bentradion é um dos dez mártires que morreram de uma morte atroz na época dos romanos, infelizmente. Aquele texto que a gente costuma ler no dia de Yom Kippur, no dia de Shabbat, que lembra os dez mártires um deles é Rabbi Hanania Ben Tradion, que foi queimado na praça pública com o Sefer nos braços. Então, ela é a filha de Rabbi Hanania Ben Tradion. Ela é a esposa de Rabbi Meir, grande aluno de Rabbi Akiva. Nós então, estamos falando aqui dos maiores Tanaí. Tanaí são sábios na época. Ela morou o maior tempo dela em Tiberiades, onde está enterrado hoje Rabbi Meir. Ela aprendeu, se aprofundou. E teve a, o, a oportunidade, ela teve a coragem de entrar na academia, discutir a Constanagem, discutir o assuntos da e tem casos no Talmud onde ela convence, onde ela tem razão. A tem razão, sabe o que ela fala. O Talmud nos diz que ela é capaz de estudar 300 leis novas, de 300 professores diferentes em um dia. Isso é uma qualidade de aprofundamento e de absorção extrema. Ela se tornou uma instrutora e tinha seus alunos. Mas do outro lado também tem uma vida muito sofrida. Primeira coisa que são os dos romanos: ela perdeu o pai, queimado na praça pública. A mãe dela também foi morta pelos romanos. A irmã foi presa, colocada num postíbulo. Graças a Deus, o marido dela, a Bimeira, conseguiu resgatá-la. O irmão dela foi assassinado por uma gangue toda uma história. Então, é uma época muito difícil. Brúria passou por momentos muito difíceis na vida, muita amargura. Mas isso não abalou em nada o conhecimento, o amor pela Torá e pelo ensino que ela teve. Nós esquece que ela está vivendo uma época que os judeus sofrem muitos romanos. A época que teve a revolta de bar que infelizmente não deu certo no final era é o Imperador Adriano muitos judeus foram sacrificados, foram mortos, foram assassinados foram, 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 foram massacrados, Jerusalém se tornou uma cidade pagão, nenhum judeu podia entrar lá, mas ela forte, brilhante maravilhosa, ensinando a Torá com respeito de todos e existe aquela história famosa de Bururia. ela com um, Rabi tinha dois filhos gêmeos jovens e um belo dia no Shabbat, quando o marido estava ainda na sinagoga, na casa de estudo, ela vai no quarto e ela percebe Deus nos livre, os dois filhos faleceram. Uma tragédia. Ela teve que conter suas lágrimas, não foi fácil no Shabbat, e ela cobriu os dois moços. O marido chega em casa, ela não conta. Passou o Shabat, perguntou, questionou, desviou a conversa, ela não fala absolutamente para não trazer uma grande tristeza no dia sagrado do Shabbat. Terminou o Shabbat sábado à noite, ela faz uma pergunta para seu marido. Ela fala, Rami, me fala uma coisa. Alguém que me emprestou uma joia, o homem insiste que ele quer de volta, Eu tenho que devolver. E quem emprestou algo, obviamente, tem que devolver. Qual é a pergunta? Então ela leva, Rami, Meir para o quarto e mostra a cena triste dos dois meninos. A mulher caiu em canto, você pode imaginar, não aguentou, mas ela conseguiu, ela conseguiu consolar. Usou o versículo do João, a natal Vashem Lakar, Deus dá e Deus retira. e realmente acalmou ele, ela conseguiu consolar o marido. Não uma mulher grande, de um cabalito espiritual, intelectual extraordinário, então, o Talmud nos conta. Que na vizinhança de Rabi Meir havia, havia uma turma de, de pecadores, de ladrões, de pessoas que eram muito ruins. E Rabi Meir estava rezando para eliminar, eles estavam atrapalhando ele, porra, A na vizinhança de pessoas deste tipo. Relante. Chegou o e falou: não tem que lesar para eliminar, tem que eliminar a maldade. Itamu chataim? Não, itamu chataim não está dizer chataim, tira o pecado, não tira a pessoa, reza para eles fazer de chuva. Ora para Deus, para ele se comportar bem, ela tinha uma sabedoria extraordinária, sabia interpretar a Torá, e principalmente vamos dizer que ela teve a coragem de expressar isso, então ela é a força do conhecimento, nós temos a só então, nós vimos duas figuras da época do Talmud, Bruria, esposa de Rabi Meir, e Raquel, a esposa de Rabbi Passamos agora para um período bem mais tarde. Estamos no século 16, 17. Houve a Inquisição na Espanha, no Portugal. A expulsão dos judeus. Os judeus tiveram que entrar na clandestinidade. O que, que se chama os Novos Cristãos. De um lado são batizados frequentam a igreja no domingo, vão na missa, mas nós sabemos que eles mantêm seu judaísmo na clandestinidade. Por isso são chamados os criptojudeus. judeus Sofre muito no momento que isto é descoberto que alguém já é cristão e ainda mantém algum costume judaico ou judaizante, se a inquisição, o tribunal oficial da inquisição pega isto, ele vai ser torturado e muitas chances que vai ser queimado e não só queimado morto, muitas vezes queimado vivo. Isto acontecia muito. Naquela época, nós temos uma mulher extraordinária, cujo nome dela é Gracia Mendes. O sobrenome judaico dela, que ela adotou depois, de novo, é Nassi. Gracia Nassi. Mas ela é muito conhecida na história como Gracia Mendes, e nós chamamos ela a força da identidade. Presta atenção. Conseguiu, com sua família, sair do Portugal. Este Portugal, com os judeus e a família dela, ajudaram tanto a construir. Havia judeus na Península Ibérica 1.500 anos, desde o começo da Era Comum, e agora estavam queimando os judeus em altos da fé, na praça pública, e todo mundo assistindo. Então ela conseguiu, com sua filha e com sua irmã, sair desta terra, após o marido dela, Diego, faleceu lá, infelizmente. Esta mulher abandona sua terra mas para salvar seu povo. Muita gente saiu de lá. Houve judeus que escaparam da Espanha, do Portugal, da Inquisição. Mas se salvaram, foram para Amsterdã, para Hamburgo, foram para, na verdade, Ruan, ou foram para a Turquia, e graças a Deus mantiveu uma vida judeira que esqueceram. Ela nunca esqueceu do que aconteceu lá. Nunca esqueceu dos seus irmãos que estão ainda batalhando para manter sua identidade na, no Portugal, principalmente. Então, ela leva a sua família e ela procura um porto seguro. Primeiro foi para Antuérquia, depois foi para Veneza. Como era uma família muito rica, eles tinham construído um império de negócios, de bens de negócios grandes, financeiros, com muitas mercadorias. Eles faziam muito trading, muito no comércio, na verdade, mercadores. Então, ela tinha muito poder. E onde que ela chega, Sim, ela ainda se comporta como cripto-judeus, novo cristão. Então, oficialmente cristão, mas por dentro escondido, judeus. Ainda não revelou sua identidade está com medo. Ainda a Inquisição tem muitas unhas na Europa, central principalmente. Então, onde que ela chega? Apesar de saber do seu passado judeu, porque ela é uma cristã nova, todo mundo sabe quem são cristãos novos. Muita gente se oferece para casar com a filha dela. E ela tem poder. E ela tem. O pessoal quer. E ela recusa recusa um, recusa o príncipe deste, o príncipe do filho do rei aqui. Ela recusa tudo isso. Ela mantém suas tradições. Ela é judia, tem uma fé, observa o judaísmo na clandestinidade. Mas é ela que administra os bens da família. E não são poucos. E não são poucos. Já que ela observa a Tor Mitzvot, ela está procurando um lugar mais seguro. Na Turquia tinha ainda as unhas em são tanto em Veneza também. Finalmente, graças a Deus, ela vai poder viajar e ir até a Turquia. O sultão Suleiman, o Magnífico, era inteligente. Ele entendeu que se ele acolhe os judeus que são expulsos da Península Ibérica Ele vai ser muito melhor São gente que entende negócios São mercadores Então vai ser muito bom Ele chama ela E ela sai de Veneza Com sua família, com seu sequito São mulheres que tem muitos, muitos serventes etc E tudo isto Ela vai usar todo o poder Que ela tem para salvar São José Durante todos os anos Ela está em liberdade Desde que ela saiu do Portugal Nunca esqueceu, todos os navios de mercadoria que ela fazia negócio com Portugal, saem e voltam do Portugal com cheio de cristãos novos escondidos. Ela contrabandeia essas pessoas para sair destas terras nefastas naquela época. Então ela está, na verdade, fazendo um trabalho grande, arriscando todo o seu império todo o seu plano de negócios para salvar literalmente e fisicamente seus irmãos. Retira de lá muitas centenas através dos seus negócios. Finalmente, ela chega em Constantinopla, que é a Istambul de hoje. Muito bem recebida, com a lei que ela pode ficar com suas roupas, não tem que se vestir como funcionários. Ela recebe um palácio lá, grandes negócios, e lá ela adere oficialmente e volta à religião dos seus assistentes. Não é mais Gracia Mendes, é Gracia Nassim, Com a verdade, finalmente chega o sobrinho dela também, consegue sair de lá. Yosef Nassi vai se chamar Dom Yosef Nassi, ele recebe o um ministério, ele recebe na verdade o príncipe da saída de da Nexos e assim diante. E lá ela começa a se dedicar toda a sua fortuna para ser uma grande filantropa judaica. E ela vai construir sinagogas, apoiar e editar e publicar livros judaicos que faltava tanto uma gráfica tudo isso o nome dela ela é chamada em Istambul em Constantinopla o nome dela Hagveret a senhora a senhora pode ver muitos livros antigos muitas placas em sinagogas até hoje em Smila a sinagoga da senhora que é a senhora Dona Gracia Mendes Naci ela que na verdade negocia para reconstruir a cidade de Tiberiades ela vai construir as minérias, com as cidades, trazer negócios para lá, estabelecer um contingente de judeus que vão começar a morar e reconstruir Tiberias. Tudo isso ela com seu sobrinho, Tony sempre Então, realmente, aqui nós temos um exemplo de uma mulher com o poder e o prestígio e a riqueza não enfraqueceram sua identidade. De nenhum jeito. Manteve sua identidade muito, muito forte. E a tal ponto se preocupar com seus irmãos. reveguir a guerra Seja o um homem sucedido para poder ajudar seus irmãos. Se cumpriu com ela a força da identidade. Nós passamos para a última figura. Nossa, hoje uma figura contemporânea. Eu estou me referindo a Rabanit Hayamushka Snellson. A mulher do Rebbe de Lubavitch o que nós chamamos muitas vezes a Arrebetson. Esta mulher era a força da humildade, inacreditável. Ela viveu numa época czarista, nasceu no começo, na verdade, do século passado, do século XX, 1900 e pouco. A Rússia, a gente sabe, no começo, até a Revolução era a época czarista. Os judeus não eram bem vistos, sofriam de pouco, homens, como a gente sabe. Depois, o comunismo é outro tipo de sofrimento. O pai dela... O sexto rei Lubavitch foi Emprisonado pelos Bolchevicas, porque Por espalhar o judaísmo, não teve outro Pecado a não ser isto, que a religião Era o campeão do povo naquela época E ele quase Que foi a pena capital No final, exilaram ele E quem ele leva para o exílio Apesar que ele três filhas A Rapanit Hayamushka esta Rabanit Hayamushka, ele faz questão levar com ela, porque ela é muito rápida da mente, muito devota, e ela é escolhida para ser a confidente dele. E, finalmente, a pena foi comutada, graças a Deus, ele não teve que mais passar pelo exílio, foi liberado, mas também tiraram eles da Rússia, jogaram eles fora da Rússia. E leva de novo a Rabanit Hayamushka. Esta casa com o rebe, o grande mestre, que também é um primo de longe, o grande rei Bedrubávich, tiveram que passar pelas unhas dos nazistas. Primeiro estudam, na verdade, Berlim, tem que fugir de Berlim, 33, -33 quando chega a ao, ao poder, vão para a França, na França chegam os nazistas, conquistam Paris, fogem para nice, uma, um horror de vida, finalmente conseguem pegar no Portugal o último navio que ia para os Estados Unidos. Em 1941, o rei Bedrubávich, com sua esposa, Arabanides, Hayamush, Kashmirson chegam ao Porto Seguro de Nova York. Então, se você olha bem, esse casal ela principalmente passaram por todos os horrores do século XX: o comunismo, nazismo e todas as outras crises. Todas... Mas ela é a mulher que vai encorajar e incentivar o Rebbe, o grande líder mundial judaico, a aceitar a liderança em 1950. Quando em 1950 o pai dela falece, o Rebe tá muito relutante, um homem muito, muito amado da sociedade, muito erudito, muito oculto, discreto, não está afim de aceitar esta liderança dos racidins e muito mais do povo de Israel. Ela que vai incentivar, ela que vai encorajar, ela sabe que fazendo isso ela vai abdicar de sua vida privativa. Ela sabe que isso vai ser um imenso sacrifício, porque ser um rei persacídico, e ainda mais um rei da família do Nelson, que atende a toda uma população em nome da humanidade, significa praticamente abdicar seu marido. E ela aceita isso, ela faz isto pelo bem, pelo amor, após isso. É um autossacrifício enorme. O rei não tinha vida particular, todo mundo sabe isso, não precisa explicar isso. O rebe dormia duas a três horas por noite máximo, atendia as pessoas, respondia a cada, rezava, orava, estudava, escrevia, respondia, o povo todo, milhares e milhares de cartas, exemplo, milhares de orientações se era para os judeus simples, se era para governantes, se era para o presidente Israel, o primeiro-ministro, não tinha o um momento de descanso. E a arabanita espera em casa, se o marido vai chegar a uma hora da noite, ou a meia-noite, se vai chegar, não importa, ela está lá para o marido. Para esses 20, 30 minutos que ela vai poder, talvez, conversar com ele, mas que são sagradas. Então, aqui a gente vê realmente uma dedicação, eu digo, a força da humildade o e horas espera pelo seu marido. Ela tem, na verdade, esta dedicação. Ela entende que o marido dela ele é dedicado para o povo, como ela mandou na famosa frase que ela disse com pertence a seus cacidinhos. Isso, na verdade, ela está assistindo, não só assistindo como, na verdade, incentivando ao crescimento das instituições. Cinco mil instituições do mundo inteiro, emissários em todo o mundo, atendendo e vendo, na verdade, como o conhecimento de Deus É o serviço ao Todo-Poderoso Aumenta a graça de Deus Em todo o globo Sem dúvida podemos facilmente falar Que o crédito grande é dela Como o Rabi Akiva disse da sua esposa Ela é exatamente como a esposa de Moisés Abnegada, humilde Você era a esposa de Moisés Porque ele não sabe qual é o nome dela A Tzipora, quem sabe quem? que é? Mas a Tzipora sabia trazer a esposa de Moshe Rabenon Ela até ter pouco tempo com ele mas ela dedicou o um marido para poder cuidar de toda a ovelha do mundo inteiro. Isto assim, porra, quase que não aparece, mas a maior mulher era dos Assim também, ela dividiu a Rebetzal-Chayamushka, dividiu o seu marido com o povo de Israel. Isto, na verdade, é algo extraordinário. Então, como na verdade, ela mesmo se expressou, apesar de não ter filhos físicos, ela falou, todos os alunos do meu marido são moços filhos E como disse, na verdade, um grande mestre também, apesar que o Rebbe de Lubavitch não tinha filhos físicos, mas deixou muitos órfãos. Esta é a grande rabanete, a Rebbe Zanchaia a força da humildade. Muito obrigado para todos, tenha uma boa tarde, uma boa noite.